empieza tú mejor. Pero hay, hay podcast también con imágenes, ¿verdad? Sí, video podcast. Sí, no, este no va a ser video este, este todavía el presupuesto lo tenemos solo audio, pero eventualmente pasará. Eh, buenas tardes, noches, días para toda nuestra querida audiencia. Volvemos con ilustración pura y dura, eh, el podcast de, de la, la ilustración, ilustración colombiana. Y mundial. Y hoy especialmente suramericana. Hoy especialmente suramericana, con mucho color y mucha alegría. No se imaginan cuánta. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo va la vida? Eh, nos demoramos un poquito en grabar el... Este es el tercer capítulo de la segunda temporada, ¿no? Tercer capítulo de la segunda temporada. Recuerden que pueden encontrar toda la temporada en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast y el, ¿qué? la plataforma de podcast que más les guste. Ahí pueden encontrar los 10 primeros capítulos donde estamos Randy y yo peleando y también con invitados eh, internacionales que hemos tenido de España, Argentina y el día de hoy, ¿de dónde? Desde una tierra que adoro, me inspira bastante y me ha regalado música, eh, alegrías que se llama Brasil. Hoy tenemos invitados de Brasil. Se dice Brasil. Brasil. <risa> ¿Y el invitado quién es Randy? El invitado es nada más y nada menos que... Un, un autor, ilustrador, muy poderoso, inspirador y talentoso llamado Roger Melo, que está por estos días visitándonos en Colombia. Ya lleva un tiempito. Eh, Roger, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte acá. Ay, estoy bien. A ahora mejor, con tanta palabra maravillosa. <risa> Roger, además, tiene un excelente español y portuñol, entonces vamos a escucharlo con sus palabras maravillosas, justamente. Y es también, eh, bueno, es importante decir que Roger vino en general por una alianza entre tres eh, entidades culturales, una en Barranquilla, que era la que, la que hizo el Festival Épico, Viene, vino, estuvo por allá dando charlas, haciendo cosas y teatro, ya hablamos de círculo eso. Círculo abierto. Todavía, sí. círculo abierto. Eh, también Tragaluz Editores. Tragaluz con, con la Feria La Propia. Con la Feria La Propia, que van a hacer ahorita una gran cantidad de actividades y Rogers va a ir justamente de Bogotá a Medellín. Y pues con Casa Tinta, entonces nos juntamos estas tres entidades para poder eh, pues traerlo y de hecho en general permitir que él pueda estar en estos tres espacios haciendo una especie como de, de rotación. Pero Randy, tú no te imaginas el rockstar que es Roger, no. o sea, es, es, es en verdad, es como un ícono ya de la ilustración en general, cuéntanos. Quién es. Un rockstar con camisa hawaiana, me gusta mucho esa, 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 esa unión de elementos completamente, yo eh, reconozco que conocí recién apenas su trabajo y quedé muy impresionado y pues aquí junto a ustedes vamos como a saber un poco más de Roger como a introducirlo un poco como para empezar ya a entrar al núcleo de la conversación para contarles que Roger Melo pues es nacido de Brasilia específicamente es un ilustrador, escritor, dramaturgo y director de teatro hágame el favor eh, ha ilustrado pues más de, usted, más de un centenar de libros, muchos de ellos pues de los que ha sido autor también, porque no solo ilustra sino también escribe y tiene una cantidad de premios eh, impresionantes, o sea en China, en Estados Unidos, pero podemos destacar algunos como el premio Sui en Suiza, el Spassi en Fans en 2002, en Brasil el Jabuchi eh, en dos categorías con su libro Meninos Domangue. Y en 2014 eh, fue el ganador de Hans Christian Andersen. Eh, y Wikipedia me dijo que fue el primer eh, ilustrado latinoamericano en ganarlo. Entonces me parece muy impresionante. Aguanta mencionar, Roger, quiénes han sido las escritoras que han ganado Hans Christian Andersen. Eh, como para tenerlo aquí en cuenta y apuntar. 
a três, Maria Teresa Andrueto, eh, Ana Maria Machado e, e Lígia Bojunga. E são, são três brasileiras? Não, Maria Teresa Andrueto é de Argentina ah, já. E, e, e Ana Maria e Lígia de Brasil. De Brasil, ou seja, mire, Brasil é como uma cantera de, sim, de, sim, 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 sim. de criação e de criatividade. Como Colômbia, verdade. Como Colômbia. <risos> Además, o Hans Christian Andersen, para, que, para quienes não o têm muito claro, é um dos prêmios, ou o prêmio de los mais importantes de ilustração e literatura infantil, é otorgado na Feria do Livro de Bolonha que es como la meca de la ilustración en este momento, entonces es realmente eh, una gran presencia la que, la que tenemos aquí al lado. Sí. A mí me da un poco de nervios y todo, ¿no te da nervios? Ah, no, yo estoy un poco... <risa> eh, estoy echándome cal en las manos porque el sudor no me deja agarrar bien el celular, pero bueno, no. Eh, ahí vamos, ahí vamos aflojando un poco. Eh, el capítulo de hoy no habíamos alcanzado a, a dar el, el nombre del capítulo, se llama La Palabra es Imagen, ¿Por qué la palabra es imagen? Porque es que hay una relación entre, entre lo textual, entre la palabra hablada y escrita y cómo la imagen se puede superponer y muchas veces llenar vacíos, espacios que las palabras no alcanzan a ocupar. Y eso, eh, quisiera empezar un poco con eso, preguntarle a Roger, porque eh, es, esa idea de, de el enamoramiento, del encantamiento por la imagen a partir de la ausencia de la palabra, con una experiencia que tú dijiste que tuviste desde muy pequeño, eh, me gustaría que nos contaras un poco, un poco sobre eso. Eh. Ah, fantástico. Eh, eh, cuando era pequeño, eh, yo no hablaba mucho, era muy eh, entretido con, con dibu dibujar y escribir también con los cómics, era obsesionado por los cómics y también por la naturaleza, entonces no hablaba mucho. Eh, pero cuando, eh, cuando empecé a, a, ¿cómo se dice? A la adolescencia, empezó la adolescencia, empecé a hablar y, a, y pienso que las personas quieren que yo vuelva para aquel estadio, <risa> porque no puedo más parar de hablar, es sí. una cosa loca. Por favor, vuelve. Eh, eras, eras un niño como introspectivo, pero como, ¿cómo se dice? Ensimismado, triste. O sea, o ¿alguna cómo? vez tus padres, digamos, se preocuparon por eso? <risa> <risa> no para escudriñar en tu vida privada, pero si hubo como algo médico o algo que dijera, no, simplemente era que no te interesaba el mundo de la gente o, sí, de, de la interacción social y más te interesaba era observar o cómo fue... Yo pienso que era, era una atención específica. Eh, todo el distraí, distraído, se dice, uh -huh, el sí. distraído, la verdad, tiene una atención específica. Y mi atención específica era con la ficción. Yo estaba ahí involucrado con esas cosas y, y no, para nada no era triste. Era, era muy in, in, eh, ilusionado con, con esas cosas, con esas descubiertas. Uh -huh. Y me encantaba el... Me encantaban los cómics, los libros, la conexión con este entorno loco que es la vida, porque yo no necesito del sobrenatural, porque ya, vida, la, ya la vida es increíble. Entonces sí. eso siempre me fascinó y dibujaba, 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 y, era, y no, no lo hacía para los otros, hacía para mí mismo. Entonces, pero hubo una hora donde eso... Eh, si hoy hay, hay niños que no hablan mucho... Y muchos de, de mis amigos dicen, ah, mi, mi niño no habla mucho, todo bien. Claro, sí. intentar conversar, todo bien, pero eso no es una cuestión 
de, de preocupar-se tanto. Claro. É um processo claro. de, de, de buceo interno. Tu recuerdas qué tipo de imágenes o dibujos hacías cuando eras niño? Animales. Animales. animales siempre. <ríe> Muchos animales vistos desde arriba. Entonces, desde yo, arriba. Como desde plano arriba. cenital que llaman. Era, era una, un ambiente drone antes, antes de drone. Yo inventé el drone. <ríe> mentira, mentira. Oye, pero tú, tú a ver, tú no sé, dibujabas una vaca y la dibujabas desde arriba. No una vaca, porque mi interés siempre fue en los animales salvajes. Me encantan también los, los, los domésticos, pero los salvajes son la posibilidad de libertad y, y de locura. ¿Y en algún momento hubo eh, algún tipo de narrativa lo que hacías? ¿O eran solo animales como separados? La topología o, o algo así. Eh, que niño raro yo era. <risa> eh, a la noche, por ejemplo, yo jugaba con las manos. Entonces, ¿cómo, cómo se puede hacer sombras y proyectar animales? Yo hacía así las sombras con los dedos y cantaba. Entonces, mi madre estaba... Pienso que estaba un poco preocupada, de verdad. <risa> como, ¿Tú, sí, Randy, cómo eras cuando eras niño? ¿Eras callado? Sí, un poco. Pero no, no, no tenía como esa genialidad de Roger de empezar a Ay, explorar el silencio. <risa> Era más como comer tierra y cosas así. <risa> nada, nada realmente creativo. Yo, yo, le, yo le echaba tierra a las niñas, en el, en, le echaba arena a las niñas en la cabeza y creía que eso... Eso las atraía. Oh, don, el Don Juan. Con su trauma. El Don Juan Underground. <risa> eh, oye, me interesa porque... Listo, ¿de dónde viene la inspiración? De los animales. O sea, tú tenías en donde vivías, eh, de alguna manera, acceso a... a, a obviamente en Brasil, la, la diversidad de fauna impresionante, pero me digo... Me, me imagino de cerca y como también los cómics, ¿qué tipo de cómics eh, veías, influían de alguna manera o eran cómics locales? O, o, o... No eran locales, me encantan también los, los artistas de cómics de Brasil, de, de Latinoamérica, pero eh, a, los más locos me interesaban, un, un que se llamaba Filemon y el Náufrago, ¿se dice? Uh -huh. Del A, ah. así se llamaba. No sé quién, quién es el autor, podemos buscar. Y es, es un libro muy loco, un, un cómic loco, donde un náufrago llega en un sitio inusitado, un paisaje eh, muy activo, como casi un, un paisaje personaje, uh -huh. y él, quedaba, él llegaba allá porque en el mapa estaba escrito Atlántico, estaba escrito Atlántico, y él eh, llegó en una isla que era la letra A, y había una conexión con la otra letra A. Mira, qué locura. Wow. ¿Y, eso, ¿Y eso era eh, lo que te llegaba a las manos en ese momento? O? Yo buscaba. Yo, el sitio que más me gustaba de ir era... era ¿Cómo se llama? La, la banca de, de revistas. ¿Dónde? Un kiosco. Un kiosco. El kiosco. El kiosco. Eh, salir a noche. Eso me encantaba. Siempre me encantó la noche. Y salir a la, la noche para uh, un kiosco que era casi prohibido, ¿verdad? Salir solo a la noche. Claro. Eh, para mí era, era el, el paradiso total. Liberador. Ayer que, que estuvo Roger hablando con nosotros en, aquí en Casa Tinta, en una charla bastante extensa sobre su trabajo y, y sobre el teatro y todo esto, 
nos salió con una con un con una, como entendimiento acerca del objeto libro que me pareció muy bello eh, y que creo que aguanta mucho mencionar acá y era algo así que era algo así que decía como como que ustedes eh, o sea, tu generación creció dándose cuenta de que los libros eran un objeto realmente poderoso, porque por ese objeto te podían matar, prácticamente. Estamos hablando de una época de la dictadura militar en Brasil. Recuerden que toda la derecha, recuerden que la derecha tiende a la dictadura militar, entonces hay que tener cuidado con la extrema derecha. Eh, y bueno, la extrema izquierda también. <risa> Eso va por ahí, los dos extremos tienen las dictaduras militares. Pero bueno, eh, como toda dictadura en Latinoamérica, hubo seguramente una persecución muy fuerte a personas que pensaran diferente. ¿Cómo fue eso de, de observar este asunto de ver tal vez a los adultos eh, hablando o a las personas eh, cercanas a ti hablando como en bajito, no, 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 no mencionando que están leyendo porque eso podría acarrear problemas? ¿Cómo te sentiste tú en esa época? Mi familia no era una familia subversiva, Ajá. no, para nada, eh, pero tenía amigos y parientes que eran que estaban en, en, en células o que tenían libros solo por tener libros que que fueron considerados eh, prohibidos en esta ¿Qué época. ¿Qué es un libro prohibido en esa época? Un libro prohibido en esa época es cualquier libro que se parezca con un libro comunista o un libro con la capa roja. So, la portada roja es comunista, no. entonces eh, la caperucita roja comunista. Eh, no, era así, porque normalmente las dictaduras no son brillantes, no son inteligentes. Entonces, eh, por eso, por, por eso son autoritarios, porque... Tienen que, que impor, y si no saben impor eh, eh, argumentos, entonces le imponen de manera opresiva. Entonces, por eso no son personas brillantes. La dictadura en Brasil fue un periodo eh, terrible por, por eso, porque era genocida, era, siempre fue estúpida, opresiva, y, y es un momento de mucha corrupción, es un momento donde la... El, la, la, ¿cómo se dice? Eh, el mercado y, y las, la economía no, no quedó estancada. Es, es, es solo un periodo estúpido de represión donde se quita la filosofía, donde se mata gente solo por no concordar. Y así creci crecimos eh, sin filosofía, sin derecho a, a muchos libros y los prohibidos eran, claro, una vez que uno prohíbe, queda interesante, ¿verdad? Y y muchas personas fueron muertas y torturadas y ahora en Brasil en ese momento eh, con la, en Brasil es con la extrema derecha si si hay, hay gente que, que piensa que era un tiempo bueno y que nada de eso pasó que había una una guerra contra un comunismo, comunismo transparente, un comunismo que no existe. Castrochavismo. <risa> y, 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 ¿Y cómo considerabas, o sea, cómo tú veías eso, cómo lo vivías, qué pensabas tú? Porque lo que me dices es como lo que estaba pasando, pero en tu, en tu individualidad, ¿qué opinabas o, o, no, o no te tocaba como tal? Yo ¿Tú, ya, ¿Tú ya eras adolescente? No, yo nací en el medio del de acto institucional número 5 eh, y entonces yo puedo decir que crecí en este contexto. La ciudad fue creada por personas que eh, 
planteaban una utopía, una ciudad utópica basada en, en la Carta de Atenas, basada en principios de educación. Había Paulo Freire, Paulo Freire uh, pero más en Brasilia, eh, Anísio Teixeira y Darcy Ribeiro. Había la fantástica uh, arte de, Mari, de María Martins, una de las artistas más importantes de Brasil. Y eso es interesante porque... Eh, no solo el libro era, quedaba claro que era un instrumento poderoso, porque uno podría desaparecer por eso, y no entendíamos muy, muy bien eso, porque éramos muy niños en esa época, pero también el arte, porque en la ciudad, eh, la sintaxis de la ciudad, los murales, eh, 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 Lúcio Costa pensó la urbanidad de la ciudad Niemeyer hizo muchos edificios y planeó, y también los educadores y las educadoras, pero eh, la idea de Niemeyer era que esos edificios públicos estuvieran vestidos con arte. Entonces, la idea era invitar eh, personas como Atos Bucão, María Martínez, Ana Perret, mucha gente para ver. Entonces, en, en, en la ausencia de la filosofía, porque estaba prohibida, en, en la ausencia de autores de izquierda, porque estaban prohibidos, había eh, la lectura visual de esos sitios. Eran también personas que, pro, que, que estaban proponiendo cosas eh, abiertas y que pueden ser entendidas como cosas peligrosas, para un régimen autoritario que no quiere otras voces. Es, es muy interesante cómo cuando se genera un, un estado de, de represión, de prohibición, eh, de alguna manera eso explota otra forma de denuncia desde el anonimato, ¿no? Y de alguna manera las artes, eh, eh, la música, la ilustración, la literatura, pueden generar códigos eh, de alguna manera que, que, que funcionen para comunicar esa denuncia pasando ya sea desde el anonimato cuando se es muy directo o, no sé, por eh, figuras retóricas para hacerlo de manera más sutil y, y, y plantear ese ideal de, de que hay resistencia y hay represión. Eh, ¿Viste también, fuiste testigo de eso o, o cómo, cómo se vio eso en términos de murales, de música? Um. Eh, pienso que sí, porque es, es una... En este momento mucho... Eh, de la, de la, cuando estás en, en, en una cosa así, quieres salir de eso, ¿verdad? Entonces, me parecía también un momento interesante donde los artistas estaban muy unidos eh, en, y había una comunicación entre diferentes camadas artísticas. Eh, 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 claro, la, la, la gente del teatro, mucho del teatro, la gente de, de afiches caminaban juntas, de la música, todo, todo era como un, claro, un movimiento también eh, donde la, la pared y a, a la camiseta son, son libros también, son como una forma de, no solo de protestar directamente, es, es una de las maneras, pero mucho de, de a un hacer poético que, que esconde... Eh, la libertad, eh, la, una propuesta de libertad, de pensamiento. 
vamos, hay una cosa que vamos a añadir acá y es que obviamente, obviamente, como en todos nuestros capítulos de podcast, tenemos una playlist. Hay playlist, hay playlist y esta playlist, adivinen. <risa> pues <risa> yo estaba dudando de hacer esta propuesta a, a Roger como para no caer en un cliché, porque pensaba pues eh, proponerle, oye, recomiéndanos música tradicional brasilera, um, bossa nova, en, y, y yo decía, bueno, ¿será que queda como cliché? Porque pensaba, bueno, si a nosotros nos invitan a otro país y dicen, no sé, José, recomiéndanos... Vallenato. Vallenato, salsa choque. <risa> salsa yo, choque. Yo, yo, amo, yo feliz, yo amaría que me hicieran esa pregunta. Pero además que yo me ponía a, yo me ponía a pensar, uno le dicen, recomiéndanos vallenato, y en mi caso yo, pon, yo recomendaría el de Francisco el Hombre, Escalona, sí, sí, o sea... Sí, sí. Cosas como, cosas como no, el, no el que dice 40 veces me gusta, sí, sí, sino, sí. sino ese vallenato hecho como con apellidos paramilitares, <risa> sino, sino en general eh, el antiguo que sí, era el de sí, juglar, sí, sí. me imagino. Sí, ¿no? sí, Entonces no. por eso es chévere, porque además Roger, eh, a, a, aunque no sé si en el podcast lo vamos a poder escuchar, se la pasa cantando. Sí. <risa> Entonces él, él es una persona además muy musical. Uno la ve y como que hay música por ahí. Hay música. Ahí, es él, está, él está sonando en este momento, <risa> aunque ustedes no lo crean. Entonces, eh, pues sí le pedimos efectivamente que nos recomendara música también, ¿no? Y que no sea, pues, la idea, no sé, los que ya conocemos, eh, yo, Gilberto... La chica de Ipanema. Sí, no. Eh, sino que nos recomiende como música que seguramente no conocemos y que me imagino Brasil es una cuna exquisita musical. Entonces, Roger, ¿qué, ¿cuál es la primera canción que nos recomiendas para poner ahorita mientras seguimos hablando? Ah, la primera canción, yo quería hablar de una persona que es... Para mí es un ídolo, se llama Asís Valente. Uh -huh. Es conocido también, eh, preciso decir que amo João Gilberto y amo <risa> la garota de Ipanema, pero claro, hablemos de otras canciones. Eh, él quedó muy famoso porque fue el compositor más cantado por Carmen Miranda, okay. que es un símbolo también de Latinoamérica, pero es de Portugal, nacida en Portugal y fue a vivir muy, muy, muy pequeña en, en eh, Río de Janeiro, eh, pero Asís Valente es, es, un, un, es una persona fantástica, es negro, eh, ha nacido en Bahía, en una escena donde eh, hay, un, hay un, un muy importante artista tradicional que es Mestre Vitalino y hay una escena, escena icónica que es una familia de retirantes como migrantes uh -huh. del nordeste en un tiempo donde el nordeste tenía aún, aún hay, pero hay, hay miseria en todos los sitios en Brasil, pero se i, iban para ciudades grandes o entonces iban para el sur y, y él nació como en esa escena él nació con la familia se, se desplazando de un sitio en el interior de Bahía para otro y eh, fue un tío visitarlo y dijo, este niño es muy inteligente. Entonces, lo secuestró y lo vendió para... Una, así es, es muy común en Brasil, y para una familia en Salvador, que es la capital de Bahía, y el niño eh, aprendió el oficio de protético, que hace... Prótesis, sí. Y, pero quería ser ilustrador. A él le encantaba ilustrar, <risa> ilustración de moda. No, las personas no hablan mucho de eso, pero él tenía esa vida así de difícil 
Y era protético, era ilustrador de moda y... Compositor. Compositor. Y cuando llegó en Río de Janeiro, conoció a un muy importante artista llamado Heitor dos Prazeres, que era de clase media. Eso era ya un poco una excepción, porque era, era negro de clase media en, en un momento donde... Eh, la gente era, eh, había mucho eh, mucha gente pobre eh, en, en, en las favelas como aún hoy la mayoría es de gente negra claro Brasil es un país mestizo pero que configuraba con la piel oscura y Heitor de los dos prazeres dijo tienes que ser compositor eso va a pasar en otra canción que les voy a decir y es más que todo Heitor de, dos Prazeres, o oh, Heitor dos Prazeres, no, eh, Assis Valente, es una persona que hace personajes en la música, entonces un cronista visual. Y esa canción es Camisa Listrada y principalmente cantada por Elsa Soares, que es una de las más gran cantoras de, grandes cantoras de, de Brasil y, y del mundo. Y canta increíblemente de un, un, un chico una esposa que va a decir él habla como la esposa uh -huh. así eh, es valente que viste una camisa listrada se dice y sale por ahí con una adaga en el, en el bolsillo y todo es fantástico porque describe un tipo, una época eh, la escuela la historia del samba pero también como una afirmación de una persona al mismo, a un tiempo amorosa y violenta. Okay. Pues sonará entonces Camisa Listrada, cantada por Carmen Miranda. Ya volvemos. Esa por Elsa Suárez. Elsa Carmen Suárez. Miranda cantaba también. Entonces volvamos a <risa> Pues sonará entonces Camisa Listrada, cantada por Elsa Miranda. Suárez, no. <risa> entonces, no, no, tú. Elsa Mistrada. Elsa Suárez. Elsa Suárez. Camisa Listrada, Elsa, Elsa Suárez. Suárez. Pues sonará entonces Camisa Listrada, cantada por Elsa Suárez. Ya volvemos. <risa> bueno, seguimos acá con esta charla con Roger Melo. Vamos a adentrarnos un poco más ya en, en la carne, en la, en la esencia de, 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 su, de su trabajo. Y siempre cuando se habla de la, de la obra de Roger, siempre hay como un común denominador eh, en el que todos eh, coinciden, que es una exploración cromática muy intensa, muy eh, en donde explora mucho, donde está muy presente el color, casi que se vuelve un elemento narrativo. Entonces, eh, quisiera que habla, hablando de eso, del color, siendo protagonista de tu trabajo, me llama un poco la atención cómo hay algunos libros en los que la ausencia del color, de alguna manera, o la simplificación de este Incluso logran un mensaje más poderoso. Y hablo, por ejemplo, del libro que ya nos vas a hablar ahorita, el de la mariposa que nos mostraste Ajá. ayer, ese libro absolutamente blanco. O este otro que me impresionó bastante, que se llama Carboneriños, como los niños del carbón o de carbón, sería en español. Carboneritos, tal vez, en español. Que es... Eh, hay una concentración de una paleta de color puntual, o sea, puede ser muy rojo o muy blanco y el efecto realmente es impresionante. Entonces... Cuéntanos de eso, como si te pueden encasillar dentro de esta, esta exploración cromática súper vasta, pero también tú decides ir para el otro lado. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo es ese proceso? 
Gracias. Eh, hay, hay una cosa, hay, hay dos, hay dos eh, cosas interesantes. Ah, eh, la idea de, de personas fuera de América Latina o de India o de África de decir, ah, ustedes usan muchos, muchos colores. Sí. Eh, y eh, claro, eso es un poco de un preconcepto, <risa> pero es también un preconcepto de nosotros decir, ah, no soy solo eso. Pero de verdad, usar colores no es fácil y nosotros sabemos usar colores porque estamos sobre una incidencia luminosa. El color es un dolor también. Cuando uno elige un color y sale en India con verde neón y, y fucsia, eso es una opción, eso no es solo vanidad, eso es una actitud filosófica del color, sabiendo que cada elección, a cada elección de color corresponde una pérdida. Cuando un niño eh, empieza a pintar y utiliza el rojo, el rojo, es, esta, el niño no tiene, o niña no tiene más. Entonces, yo eh, llamo atención para eso. Eh, no es de verdad un conocimiento específico es, eso que tenemos del color. ¿Por qué avergonzarnos? No, esa palabra es difícil. Avergonzarnos de eso. Sí. ¿Por qué no...? Eh, incluso hablar sobre eso, estudiar los aspectos eh, formativos, filosóficos, artísticos, visuales de eso y, y estudiar a fondo. Porque claro, eh, no hay color como negro. Negro es la pura pregnancia, es la, pura, es la maravilla de, de la gráfica. Pero es muy fácil salir con negro y quedar... Bien. Sí. Y, y al mezclar otros colores, ¿cómo es eso? ¿Será que es solo una carnavalización? ¿Será que es solo poner colores en, el, en un soporte? No es. No es de verdad que no es. No importa si un, los carteles de América Latina, por ejemplo, me encantan. A, aquí a todos, estoy cierto. Y cuando uno sale a viajar por Latinoamérica, mira, Perú, Colombia, tiene... No hay solo siete colores, hay 150 colores. Entonces, debe, deberíamos estudiar eso y no decir que es simplemente son colores alegres, contrastados. No es eso. Cada color es un dolor y hay la rima, ¿verdad? <risa> Pensaba, me acordaba un poco de, de tu elección de colores, que la otra vez estaba, estaba revisando las imágenes de Roger eh, y ahí en el libro de la pluma, donde hay unas plumas y unos, y unos animales y unos pájaros, eh, hay una elección de color que, que es parecida a la que tienes en la camisa en este momento, que sí. me parece que es una elección complicadísima de, de hacer, pero que funciona muy bien y es un café de fondo y colores como blanco o, o azul muy clarito encima. Y, y, es, y yo, y, o sea, son, yo estaba pensando el otro día, Randy, es que uno siempre tiende al blanco en el color, como que al fondo, ¿no? Como Ajá. que se va, se va, tiene la tendencia hacia, hacia los claros, porque trabajar colores con de densidad muy fuerte hace que la imagen pese mucho. Y en tu caso yo veía esta, o viendo el cartel que hizo Santiago Solís y, y Jorge Garnica, eh, que es el de Catálogo Iberoamericano de Ilustración, que el, el fondo es un tono como, como turquesa, con, con naranja. Eh, pensaba también en cómo... ¿Tú, ¿Tú esa combinación la viste previamente 
o es simplemente intuición en esa elección? Porque son tres colores en, en, este, en este caso que te estoy diciendo. Eh, ahorita te pongo el cartel para que lo veas. Y es como, son tres colores y, y es tan sencillo, pero a la vez tan complejo de hacer que me pregunto si lo observaste en la naturaleza o lo observaste en una edificación o simplemente dijiste, vamos a explorar con estas tonalidades. ¿Y de, de dónde es mi camisa, sabes? No, ¿de dónde es? ¿De Bahía? África de, del Sur. Entonces, ah. te, te, tiene a ver con eso. ¿eh? Son sitios que son habitados por la luz. Y la luz es, que, es lo que reparte los colores. Es lo que, ¿cómo se dice? Rompe los colores en, en estas múltiples voces. Ah, y esa, esa del, 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 del... ¿Cómo se dice? El, el nombre de este pájaro es colerero co, coger cucharero, ay, no sé cómo decir, eh, spoonbill, el, el, sí, pa, como pico de cuchara, ¿verdad? pico de cuchara, sí. en portugués colerero, que cuchara es coler, sí. y este pájaro existe en América y existe en China, pero okay. el de China tiene esta corona y es principalmente blanco con amarillo, acá es rosa escandaloso, <risa> y entonces fue una manera de decir, eh, que, que hay diferencias, pero las, la semejanza es, es importante, aunque estemos en, en sitios diferentes del mundo. Entonces, los colores en, empiezan a surgir también de manera ahí eh, muy gráfica para cómo solucionar, cómo va a ser impreso. Yo quería simular una serigrafía, pero no sería impreso como serigrafía. Sería un sistema de, de colores sobre... A, a, el original es en tela, es un papel tela, entonces los colores serían aplicados en un sistema y ellos me decían, ah, ese sistema no es, no, no tenemos cómo hacer, tenemos cómo hacer otro. Y yo no entendía, pero el otro que ellos proponían en China, en CCPPG, CCPPG esta, este editorial, del gobierno de China, el más grande, eh, proponía hacerlo en hot stamping. Entonces, una locura, porque los colores entraban como colores especiales y marcaban, ¿cómo se dice? El papel. Eh, ¿Como que lo repujaban? Sí, para, marcaban, ¿cómo se dice? Para abajo, así, así sí. en relieve. Sí, sí, como un repujado. Eh, y bueno, esto es con el uso del color, cuando dices, bueno, me voy a, voy a usar colores, etc. Y lo que te preguntaba Randy, cuando decides dejar de usar color, por ejemplo, en, ah, sí. en el libro de las mariposas, ¿cómo es esa anécdota? El libro de, de, de la mariposa, eh, esta, eh, la pluma y el libro de la mariposa son escritos por Chao Chuan que después ganó el premio Hans Christian Andersen como escritor y el primero de China. Y él es director de la, de la, de la, de la ¿cómo se dice? Del Departamento de Literatura y Filosofía de Universidad de Pekín. Uh -huh. Y eh, él decía que su manera de hacer filosofía era hacer libros para niños y no en la academia. Entonces, eso quedó siempre en mi cabeza. Y yo quería hacer filosofía a través de estas imágenes y con la pluma eh, 
hicimos con colores y hay una mezcla de, de China y Brasil. Hay una idea, él habla mucho de un fondo lleno de árboles y nada de eso quedó, porque él ya habla de eso. Entonces yo hacía los pájaros como el, el elemento natural y como mi relación Brasil-China, me llegó la lectura primero por la porcelana. Los libros que llegaban, y yo no, como niño no había ido, ido a China. Todo era posibilidad no concretizada. Entonces, de verdad, eh, yo empezó a trabajar como un elemento opuesto a la pluma de los pájaros que están allí, ahí, y a su elemento natural, eh, eh, orgánico a, a, al artificio, el primer artificio, eso aprendí en Corea, que hizo la humanidad, que es la cerámica. Y es también el primer papel de, de por ejemplo, un país inmenso como China. Muchas de las primeras veces las personas dicen, ah, ¿cómo surgió eh, la palabra? ¿Cómo surgió la escrita? No surgió de manera uniforme. No, ¿Cómo surgieron las escrituras? Aquí en Latinoamérica es una cosa. En China es otra. En China hay varias. Y en el mundo así no hay un origen. Hay varios. Y, 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 la, y ahí estaba la porcelana y, y los colores. En borboleta eh, es mariposa en portugués. En, en mariposa limón, él ya habla de una mariposa que busca un campo de flores. Así parece tontería, ¿verdad? Pero la búsqueda con sus palabras es una búsqueda esencial de, de, de una persona que no es humana, pero es una persona que busca casi el imposible, porque está ahí, hay nieve, hay un, un caballo que dice, ah, no hay eh, aquí por perto, pero hay, hay flores bajo el agua. Y qué locura, ¿verdad? Y yo leí eso y me, parece, me pareció con mi cabeza pragmática, no soy tan pragmático así, que eran corales, que eran corales sobre el agua y... Entonces yo opté por hacer blanco, blanco, pero blanco como color, uh -huh. no blanco como ausencia de color. Sabemos que una página normalmente va a ser blanca porque por la transparencia de los colores que van, van a vir. Y entonces yo utilicé el negro, el amarillo neón y el verde neón y el blanco como color y, una, y como este personaje que busca tanto a alguna cosa, un paisaje que no viene, es también una falta. Entonces hicimos una, una cuch un cuchillo en el papel. Como un troquel, se dice en español. Sí, para hacer en el medio mismo de las páginas mariposas de diferentes tipos. Porque si, si este personaje busca, busca, no encuentra, es una falta y también es un cambio, una metamorfosis, no de un gusano en una mariposa, pero de una mariposa en otra mariposa. Y al final... La mariposa eh, eh, intenta eh, bucear a través del agua para, flores, para las flores. Toca el agua una vez, dos. En la tercera no vuela más. Entonces hay esta relación con la muerte, pero hay un pez que se llama pez eh, mariposa limón. Como una, como una transmutación sí. ahí, súper lindo. Además, además que sí, sí es muy, no, no diría que muy común, pero sí es común en Oriente que exista lo que tú dices, que exista la transmutación. No es, sí. no es la metamorfosis, 
sino lo que vos dices, la transmutación, de que una cosa cambia, cambia su forma y su filosofía y su estructura para volver a ser. Y es la mariposa que se transforma en pez de alguna manera, ¿verdad? Es fantástico, sí, sí, exactamente es. Y es también una, una posibilidad de atingir una, tapas imposibles, tapas no esperadas, ¿verdad? Hay mucho de filosófico en eso. Un poco para que eh, entiendan de qué estamos hablando, el libro de mariposas de Roger Melo tiene eh, en la carátula una serie de mariposas en verde, de un color sí, verde, sí, que sí, está sí. impresa sobre un acetato. Sí. De tal forma que cuando uno quita un poquito el acetato de la carátula, la sombra de las mariposas la se proyecta sobre sí, el acetato. Sí, sí. Y eh, es un libro completamente blanco, sí. que es muy, es muy extraño para el Roger, porque Roger tiene libros con, con color <risa> o con unas mezclas de ausencia de color. Si quieres podemos hablar ahorita de, de, ca, de ca, carboneritos. Carboneritos, eh, Y hay unos troqueles de mariposa que atraviesan todo el libro y se ve pues de alguna forma esa, esa transición. Y en algunos casos hay, un, hay unas, unas páginas verdes completamente con un verde además, sí. que es un verde frío muy lindo que, que utiliza para este libro. Entonces, y es una especie como de acordeón muy largo, es sí. un leporelo, un leporelo. Eh, muy hermoso, pero es, eh, es, muy, es muy bonito lo que describe él porque ese es un blanco, que es un blanco que se hace como construcción de color a nivel eh, como de postura. Es verdad. Y, y que recoge un, un poco el asunto del papel como, como transmisor también, ¿no? Entonces es muy bonito esa, y, esa construcción. Y una cosa más, porque el, eh, eh, ahí surgió el leporello, porque eh, mucho del, del biombo eh, en China siempre, ancestralmente, es una manera de contar historias. Cuando uno ve un biombo que divide un ambiente y otro, ahí están valles, están personas pescando, están cormorones, las montañas de China hay hay escritura también que para ellos es, es muy importante, las personas salen para ver exposición de caligrafía y, y fue raro porque a veces me comunicaba con ellos y ellas en inglés y yo intentaba decir a uh, wall divider leporello, accordion <risa> nadie entendía y, y, y yo uh, uh, eh, hablé entonces cómo voy a decir biombo y ellos dijeron, piompo. Y entenderon porque, claro, la génesis de, de la palabra piompo es china. Y, por ejemplo, los portugueses estuvieron introducieron eh, palabras como la palabra que representa botón. 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 Que, botón, que es un concepto que no tenían, porque no aprendían las... Y, y otras palabras también. Pero el concepto piompo, piompo, viene de ahí. Ve... Eh, bueno, Roger, háblanos un poquito también de, de, de tu proceso eh, ya técnico, eh, de los recursos técnicos que más te gustan, porque veo acá eh, mucha introducción de texturas, de collage, elementos como ajenos a, a, digamos que a, a los medios tradicionales y también la construcción de los personajes muchas veces desde la abstracción, desde la geometría, es una, una anatomía muy particular que tú imprimes a tus personajes. Entonces, eh, háblanos de eso, o sea, cómo, qué, cómo mezclas esas técnicas eh, que te llama la atención de explorar, cómo te sientes más cómodo, cómo surge esa forma de construir los personajes en tu trabajo. Es que hay una sustancia que es una sustancia 
eh, que não é simplesmente um traduzir o texto verbal para o texto visual. Muitas vezes empieza com o texto visual. Então, essa búsqueda da substância, por exemplo, um, um livro antes de Car Carvoeirinhos, é Meninos do Mangue, Ninhos del Manglar, que também toca a questão do trabalho infantil, como Carvoeirinhos, Carboneritos, e, pero a los manglares, como aquí en Colombia, de Brasil, en, en Brasil, hay muchas ciudades que están eh, en el mar y donde el río llega al mar, donde, donde hay los estuarios, ¿verdad? Y están llenos de manglares que son el terreno que primero se, se daña con, con la ciudad, porque la ciudad, eh, la marea eh, lleva de la ciudad el, el pos el pos eh, consumo entonces llega plástico llega eh, trozos de, de de la ciudad del, del urbano y se quedan en las raíces del manglar que son raíces aéreas hay tres tipos o dos tipos de manglar y, y el manglar es muy interesante porque es una vegetación que protege primero es, es un sitio de cuna de de vida marina, sin manglar no hay pescado, no hay camarón, no hay... Y, y, y si, es, si las personas quieren utilidad para eso, no, no era necesario, ¿verdad? Porque el manglar ya es un ecosistema increíble. Y, eh, pero protege eh, las, la costa de las investidas del mar, pero también acaba siendo este sitio donde queda toda la basura que producimos. Y en Brasil hay muchos sitios donde, en los manglares, que son los sitios que la ciudad no quiere para vivir. Entonces la gente va a vivir ahí, entre las mareas. El, el intervalo de las mareas, seis horas bajas, seis horas altas, seis horas altas, seis horas, son cuatro mareas en el día, más importante que noche y día. Eh, eh, y entonces yo empecé a hacer este libro, Niños de Manglar, que, que define, por ejemplo, eh, un, un, una técnica que es mirar la basura en las raíces. Entonces yo no sabía que plástico se puede plegar en, en papel. Uh -huh. Entonces intenté y quedó, y, pero nada más quedaba arriba de esta cosa volumétrica, esta cosa enorme que era un papel lleno de plástico. Y yo empecé a hacer colar y empecé a usar, eh, eso ya usaba mucho la, la tinta de pared. Uh -huh. Entonces, la técnica viene no de un concepto, eh, porque muchas veces no se trata, y, y veo que las personas no entienden eso, que no es un, un hacer un simbo, un simbol, solo simbol, simbología, porque eso es una manera de traducir imagen en palabras. No, es imagen en imagen. Entonces, la substancia, como es este soporte, que es esta, esta esa superficie eh, áspera que, que puede quedar interesante. Porque eh, una cosa es verdad, el arte se alimenta mucho más de la contradicción que de la belleza. Entonces, cuando uno ve una escena como esa, terrible, de polución, de, de personas viviendo en, en medio de la basura y, y, y surge un, un robot japonés con colores cítricos y surge un cangrejo rojo. Eh, es bonito esta cosa terrible. Sí. Es una belleza de, de, la, de la contradicción. 
eh, es, no es belleza, es expresión. Bueno, buenísima esta, esta descripción de algo. Eh, Roger, ahora cuéntanos una segunda canción para darle ambientación ah, a este... <risa> a darle una ambientación a esto que estamos hablando. Sí, va a ser de un, un, un cantor, compositor contemporáneo de Brasil, que es de, de Maranhão, que se llama Zé Cabalero. Y yo hice un libro con Zé Cabalero, un, un libro, eh, la, la Universidad de Goiânia eh, tiene un, un editorial, UFG, eh, que eh, ese editorial me invitó a, a hacer un proyecto gráfico, diseño e ilustración para la obra de canción escrita de Zé Cabalero. Y es un gran compositor y hicimos este libro con acrílico, eh, naranja, transparente, neón. <risa> y tiene que ver con todo eso que hablamos, de los colores, y, y se llama Boy de Achixi. Listo, entonces vamos con Boys y Achixi de C. Caballero. Espero <risa> 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 estar... portugués está genial. <risa> esa, esa pisotea del portugués mis, de... <risa> mis 30 minutos de portugués están en, en su punto. <risa> perfecto portugués, prácticamente un maranhense. <risa> <risa> ya volvemos. <risa> Oiga, y sí que sabrosa la música en portugués, brasileña, esas cadencias que tiene, ¿no? Eh, siempre nada más la forma en que, en que la voz suena casi que es como muy melosa, como una caricia de alguna manera. Entonces. Y cuando me acuerdo cuando viajé, viajé a Brasil, todas las personas que me hablaban, hombres y mujeres, todas me enamoraban. Era, ¿Sí? era, era, era impresionante. No, no sé que le están coqueteando solo. <risa> no le hablan ni le coquetean. Sí, eso, eso es impresionante. Y en la música es lo mismo, es como una caricia. En cambio, uno de rolo siempre suena como regañando. Sí, como medio Apa oh. apático. <risa> Bueno, seguimos acá. Segui seguimos, Roger. Eh, te había escuchado en una, en una charla recientemente cómo tú vinculas o para, o para ti es lo mismo, y bueno, corrígeme si estoy hablando barbaridades, pero eh, para ti es lo mismo la palabra y la imagen, como que, como que son, pueden, pueden parecer dos universos eh, completamente diferentes, pero en tu, en tu forma de percibirlo es como si fueran la misma cosa. ¿Cómo, cómo piensas eso? ¿Cómo lo construyes? En la realidad, yo, yo empecé diciendo palabra, esa imagen, como una manera de sacar a las personas de este sitio seguro y la manera de estudiar una cosa en un, una caja y la otra en la otra. Y el diseño uniendo las dos hundiendo las dos, eh, pero de verdad es que más y más me doy cuenta que imagen es palabra, imagen todo en la palabra es visualidad, entonces cuál es la diferencia, eh, por ejemplo un, el hangul que es un alfabeto criado por, por el rey Sejong y, sus, y, sus, eh, y su turma, <risa> Y eh, en, en 1400 y, y pico, para hacer con que las personas pudieran leer, porque el, el alfabeto chino era muy difícil, era solo para los nobles y los clérigos, y hizo eso escondido, es un alfabeto basado en la forma de la boca, de la lengua. Entonces, es un alfabeto que viene de una sugestión sonora, pero también traducida en forma de imagen. Entonces, la escritura eh, impresa o la escritura en la pantalla es imagen 100%. Uh -huh. 
Então, se queda muito claro isso. E quando, eh, recentemente, me encontrei com um chico de 3 mil anos atrás, que era um escriba da cidade de Ábidos, em Egipto. Aí se dizia, um escriba é uma pessoa que escreve, verdade? Mas, eh, talvez seja uma mala tradução, porque eles diziam sesh. O verbo sesh significa escrever ou dibujar, que é grafar. Hablábamos uh -huh. de isso sí, também, sí. porque quando a película sobre Sebastião Salgado está escrito eh, fotografar, foto, luz, grafar, escrever ou dibujar. Dibujar ou escrever. Então, quando ele escreve, habla de sus, su capacitação, seu ofício, sua vida, sua preparação de toda uma vida de ofício artístico, porque arte passa por ofício, não é só uma coisa que vem, e arte é ofício, é que dá cada vez mais artista como uma construção, isso é muito importante de entender. Ele habla que ele e seu filho vão ter isso que lhe é dado por ele, Deus da caligrafia, mas é parte de eles saber escrever, desenhar, dibujar eh, eh, os músculos de um homem quando huye de um hipopótamo. Então, é assim de específico. E se começa a aprender a anatomia feminina, mas quando está falando de escrever, habla de forma visual. Então, mais e mais queda claro que a separação entre imagem e palavra é muito depois da origem de um livro feito para ser vendido. Porque até Bixeng, outra vez mais um chino, eh, a prenda móvel não existia. 400 anos depois, Gutenberg não inventa, mas adapta, e isso é muito interessante, e, e se fazem livros em prenda. Então, era impossível ter um livro. Um livro se podia, talvez, muito difícil, ter acesso a um livro, porque só gente muito, muito poderosa ou muito rica tinha livro, e as pessoas poderiam matar ou morrer por um livro. Não era assim fácil. É como na dictadura, é como se é, é como um círculo, não? Não, mas aí vale a pena morrer. É por uma, não é por uma tonteria como essa gente de, de farda, que não, não serve para nada. Eh, bueno, e falando um pouco de, del oficio artístico, eh, nos interessa saber como percebes a ilustração contemporânea em Latinoamérica. Ou seja, respeito a tu, quando tu empezaste tu carreira, eh, e respeito a hora como é a los autores latinoamericanos, o sea, que abrazamos uma identidade para contar desde nuestro território, ou lo ves como uma coisa mais globalizada que se siente de alguma maneira estéril, ajena ou sem identidade? Como como ves isso ahorita respecto a quando empezaste? No, a escena é fantástica. Agora há artistas contemporâneos experimentais, eu diria mais que mais que em los livros para adultos, eu diria porque há uma búsqueda e há, há eh, uma procura de, de vozes visuais, então, falando especificamente também de escritoras e escritores, mas de desenhadores, ilustradores e ilustradoras para niños em Latinoamérica está uma maravilha, mas sempre foi também. É que muita gente não se conhecia. Eu não conhecia muitos artistas, 
de Brasil y, y pero ahora conozco no es una cosa que inventamos para nada pero me encanta ver que, que más que todo hay mucha gente experimentando aquí en Colombia es una locura sí. ah, hay gente maravillosa y y, y mira que a veces eh, la exploración, eh, experimentar con eh, materiales, técnicas y procesos diferentes surge desde la misma ausencia de academia, porque por ejemplo en Latinoamérica y bueno acá en Colombia la, ilus perdón, la ilustración como academia no está establecida completamente, salvo en espacios como Casatinta que se ha venido como eh, dándole más formalidad a, 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 al estudio de la ilustración, pero como dentro de la academia no está completamente formada, entonces hay mucha eh, exploración autodidacta que de alguna manera me parece que genera eh, ese tipo de lenguajes muy diferentes y muy eh, ajenos e inusuales respecto a lo que uno esperaría desde la academia. Para... Es verdad, es verdad. En Brasil también tampoco hay, hay un poco, empieza un poco más, pero no hay siquiera un, un sector ilustración como un curso, es, es un son eh, materias sí. en el curso de diseño donde es complejo porque en el curso de diseño yo tuve yo hice diseño y fue fantástico eh, lo mejor que hice hacer esdi en, en brasil en Uerge, en río de janeiro pero lo que pasa también es que eh, eh, era interesante era importante que aunque esto cree, genere eh, esta, esta, este, este carácter experimental, que hubieran cursos en universidad. Claro, porque eh, la universidad permite también que esa búsqueda se registre. Hay mucha gente eh, investigando, eso hay mucho. Y, y en toda Latinoamérica, en Colombia, Colombia es un centro de estudio, es fantástico. En Brasil ya hay, hay mucha gente buena investigando también. Hay mucho investigador artista eh, con una mirada, mirada amplia. Yo sé que muchas veces la academia eh, va un poco de espacios, eh, va mucho atrás. Claro, porque es, y es importante que haya, eh, yo soy apasionado por la academia, también no, no, no seguí, no hice post, no hice... Eh, pero, pero acompaño y me parece fantástico que haya. Eh, yo en Brasil, con, con mi pareja Bonet, tenemos eh, un, un instituto, Instituto Quindín eh, de, de Literatura Infantil y Juvenil, que es una biblioteca, que es un centro de promoción de lectura y es un, un centro que busca ser, hacer parte de una red internacional eh, para la literatura infantil y juvenil. Entonces, hay libros de, en todas las lenguas, con todos tipos de ilustradores, ilustradoras, diseñadores. Y empezamos, por ejemplo, una, una cooperación con la Universidad de Caxias do Sur y otras universidades para, para hacer posgrado, eh, para, para proponer tal vez hacer residencia, y una cosa como aquí en Casa Tinta es, es, es también es un de esos centros importantísimos, es una referencia en Latinoamérica y en el mundo y puede hacer con que las personas tengan sí, acceso y haya diálogo y parcería con la universidad. Es muy importante, ¿verdad? Roger, eh, un poco yéndonos a, hacia otro tema más paralelo, es 
eh, estaba, estaba pensando en, en Carboneritos y en otros, y en otros libros eh, que, que has hecho y toda la historia que tú cuentas antes de hablar, de hablar del libro directamente, como que da cuenta de un montón de referencias, investigación, un montón de cosas. Yo quería preguntarte... ¿Cuál es cuando te, te cae un cuento, un libro o bueno, algo que, necesite, que quieras ilustrar? Eh, ¿Qué es lo que te hace aceptarlo como para ilustrarlo? ¿Y cuál es como tu postura frente a los, frente a los libros? O sea, ¿Tú qué quieres mostrar en los libros? ¿Como eh, siempre naturaleza o me gusta mostrar la situación, por ejemplo, en Carboneritos, de, de los niños a través de, la, de, una, de una visión como muy, muy abstracta también? Eh, ¿Qué, qué, qué es, ¿Cuál es tu interés como político? Con política no me refiero a izquierdas y derechas, sino ¿cuál es como tu postura respecto a, a la creación de libros? ¿Qué, qué, qué, sí, ¿Qué tratas siempre como de decir cuando te cae un proyecto en las manos? Eh, eh, es, es interesante porque a mí me gusta sorprenderme. Y aquí en los talleres que hicimos fue fantástico porque... Las personas empezaron hablando de, de cosas en sus vidas y quedó fantástico. A veces siempre muy emocional, las personas reían, lloraban. Y, pero después de, de eso fuimos directo al diseño de un libro, un diseño, eh, una propuesta nueva de diseño. Entonces quedó de un punto al otro extremo y en el medio hay esta conversa con el objeto libro y, y yo hoy hablé de eso también vamos a hacer libros, vamos a plegar papel vamos a hundir papel a otro papel con línea, no sé qué porque cuando haces un libro, el libro es una fisicalidad, es, el libro es un objeto, el libro es prosaico, el libro ay, porque pensamos mucho en el, en, en el contenido del libro como una cosa pura, casi sagrada y no es para nada el libro es un objeto y se puede atirar y se puede rasgar si estás... Si un niño puede rasgar el libro, puede escribir el libro, puede todo. El, es, es un objeto y, es, y no es para siempre. El libro, la creación del libro está vinculada a su destrucción. El libro es un objeto nómada también. La forma del libro que quedó la más significativa es el códex. Y el códex es por el tema de la destrucción. En la biblioteca de Alejandría, si se, se, se empieza a eh, quedar, ¿cómo se dice? Pegar fuego. Sí, a quemar, incendiar. Incendiar. ¿Cómo vas a llevar Homero en rollos? Es imposible. Un rollo queda y ya no tienes Homero. Entonces, es muy, mucho mejor huir con un libro en esta forma, códex, eje de páginas. Entonces, yo lo que hago es conversar con esta cosa que no sé qué es. Entonces, no, claro, todos mis libros van a tener animal. Es cuanto más no hay animal, yo pongo un animal porque en este mundo no hay mucho espacio para, para el animal y para mí no es diferente. El animal tiene todo lo que nosotros tem, tenemos y tiene articulaciones y tiene alma y tiene inteligencia. Hay gente que no tiene, pero animales tienen. <risa> <risa> y entonces va a tener, pero eso no es una, una condición sine qua non. Eh, la condición sine qua non es la libertad total de una historia que una historia tiene de te llevar a sitios donde no sabías que ibas. 
es, es no saber dónde ir y a través del, de la, del diálogo con este objeto prosaico que es el libro, llegar a un no lugar. Canción. Sí. Eh, entonces vamos con, eh, antes del cierre, a escuchar otra de las canciones de este maravilloso playlist que nos está regalando acá Roger. <risa> ¿Cuál es la próxima? Muy especial. Ay, la próxima es una muy especial, no es tan conocido, eh, es muy conocido en el sur de Brasil y es un excelente poeta, un excelente músico, compositor llamado Vitor Ramil. La música, la canción tiene que ver con eso, tiene que ver con fuego. Hablamos de fuego en carboneritos, 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 eh, hablamos de fuego, de la destrucción de las bibliotecas, entonces no es cel. Entonces vamos con no es cel de Vitor Ramil y canta también Milton Nascimento. Listo, ya volvemos con el cierre del capítulo. Qué portugués el tuyo. ¿no? Ay, esta canción es fantástica, es verdad. Bueno, ya vamos cerrando esta conversación con Roger Melo. Muy encantados. Y para, para, para finalizar, nos gustaría, bueno, hablar de esta otra faceta importantísima eh, en tu carrera que tiene que ver con el teatro. Tú eres director de teatro, dramaturgo, escribes para teatro. Entonces, eh, tú planteas que hay una similitud en muchos aspectos en el ejercicio de dirigir teatro con el ejercicio de eh, ilustrar y escribir un libro. Eh, respecto a esto, nos gustaría saber, eh, en esa, bueno, háblanos de esa faceta y también que nos digas un poco qué elementos crees que por ejemplo, del teatro, nunca se podrán traducir a un libro y a la inversa, ¿qué características de un libro sientes que nunca podrían funcionar de la misma manera en el escenario, en las tablas? ¡Wow! ¡Qué difícil! <risa> <risa> ¡Bien, Randy! ¡Bien! bien. No, 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 ¡Uno se esfuerza, capo! ¡Wow! ¿Te acuerdas después de eso? Eh, de verdad que, que hay mucha semejanza. Hay mucha semejanza porque el teatro como el libro son géneros impuros y múltiples. Entonces hay, hay olor, hay ritmo, hay tiempo, hay canción, hay subversión del tiempo, hay trabajo en conjunto porque uno no hace un libro solo y, y sabes cuando uno hace un libro solo queda feo porque hay que editar, hay que ilustrar y que escribir, hay que revisar, hay que distribuir, hay que, hay que todo. Promocionar. Y sí, claro. Entonces, si uno, eh, aunque una persona ha, haga el, el libro, eh, la, la figura de un editor, de una editora es fundamental. La figura del librero es, eh, es fundamental. Hay, hay editores... Eh, y yo tengo la suerte de tener editores, editoras fantásticas que proponen, que te ayudan a ver. Porque cuando estás ahí muy eh, mezclado en esta confección, ya, ya estás mezclado a personaje, a grafismo, a todo, entonces no puedes más ver o necesitas de mucho tiempo para ver. Entonces, la figura editorial es es muy importante, el, el editorial gráfico es muy importante, acompañamiento gráfico, porque el libro no es el dibujo que haces, el libro es este objeto que se hace en serie, 
Y eso es fantástico, ¿verdad? En el teatro, lo mismo. Si uno está como actor, actriz, es la persona que está más... A mí me encantan actores y actrices porque trabajan esta cosa invisible que no queda porque es, es momento, pero queda también porque es para siempre. Y, pero no se miran de afuera. Entonces, de la misma manera, la dirección y, y, y involucrando todas las partes que hacen, que hacen el teatro, porque el teatro no se hace solo con director, no se hace solo con actrices y actores. Hay luz, hay diseño de traje, que no sé cómo se dice aquí, figurinista. figurinista. Sí, sí, el, eh, sí, como el vestuarista, ¿será? Como... Vestuarista. Sí, como diseño de vestuario. Diseño de vestuario, escenario. Todo eso, todo... Todo es parte de hacer los, los objetos que se, son manuseados en, en la escena. Todo eso es muy parecido con... Eh, yo siempre hablo que, que soy muy interesado por personajes que se constituyen humanos y no son al principio. Como en el elogio de la locura de Erasmus de Rotterdam... Ella empieza como una alegoría, ella va a hacer su elogio, la locura, porque nadie lo hace. Uh -huh. Hacen el elogio de la belleza, de la sabiduría, pero de verdad lo que hay en el mundo mucho más es la locura. Y entonces ella, ya que nadie habla sobre mí, yo hablo sobre mí, y empieza y habla mucho de traje, porque las personas eh, importantes vestían el rojo, que era... Un, y el púrpura, que eran colores muy difíciles, muy caras, más caras que oro. Entonces ella decía, pero, pero son, son monos, son burros vestiendo púrpura, o no hay nada dentro de, de este púrpura. Y ella misma se hace a través del traje y, y va a tener que hacer órgano por órgano interno para quedarse humana, no solo en... Eh, biológicamente humana, pero también conceptualmente uh -huh. humana. Entonces hay una envidia del humano. Entonces yo aprendí mucho con ese personaje de Erasmus porque ella habla lo que Erasmus no podría hablar porque era un clérigo en un, sitio, un, un tiempo donde se podía hablar mal de la iglesia y él no puede hacerlo, pero el personaje puede porque es, el car es caricatural como un bobo de la cuerte. Sí, 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 el bufón. El bufón. Y así, de la misma manera, por ejemplo, la, la muñeca que, que crió Montero Lobato, el, el más conocido, es el Landersen de Brasil, eh, que hizo libros para niños y jóvenes y para adultos también, pero su personaje más importante es esa muñeca que es hecha de, una, de un, un trozo del traje de la... De, Chia Anastasia, que es una gran cocinera, una gran conta cuentos, eh, pero es una persona del pueblo. Y es a partir de ahí que la, la muñeca se hace del traje y los órganos, la voz no tiene al principio, va a venir una pílula y esta pílula la hará hablar como loca, casi como yo cuando era niño empecé a hablar cuando era adolescente. Entonces, eh, me parece que toda esa construcción de personaje que se hace, a, a veces solitaria, hay parcerías también eh, con la ilustración, 
es, también se hace cuando uno y, y todos empiezan a estudiar el personaje y, y, y la importancia fundamental de, por ejemplo, quien dibuja traje, eh, que no, no es una cuestión de vanidad, la, la ropa es la piel, la ropa es el dentro también. Entonces, me parece eh, eh, fantástica y, y, y probada esta conexión, esta semejanza entre, por ejemplo, hacer ilustración y hacer eh, escena visual en el teatro. La segunda parte era... era eh, ¿qué, ¿Qué crees que tiene, por ejemplo, la, la, la construcción de un libro, eh, el ejercicio de hacer un libro que no podría tener el teatro y qué elemento del teatro crees que no se podría traducir a ah, no, todo 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 y, y, y cada vez más queda más claro cuando pero ah pero eso no 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 pero eso también entonces yo pienso que todo de verdad hay una diferencia de la lectura de, 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 de por ejemplo como la idea de que palabra e imagen es la misma cosa la lectura del libro códex por ejemplo eje de páginas eh, siempre tiene el detalle, tienes el, una, una visión de una parte, pero nunca tienes el todo, porque mientras lees, de, empiezas a leer de nuevo, de nuevo y es un otro libro, y es un otro yo, y es un otro tú. Entonces, nunca tienes el todo, el todo siempre es movimiento. Y en la imagen, normalmente, tienes el todo y no consigues el, lo específico. Entonces, son... En este sentido son completamente opuestas, un poco como libro y teatro. Libro es permanencia, también el teatro es efímero, pero también hay teatro que nunca te sale. Yo he visto piezas de teatro que me acompañan y hay libros que olvido. <risa> Pensaba un poco ahorita que lo mencionabas con la temporalidad en el teatro y en el libro, eh, porque pues el teatro es escénico, son artes del tiempo, que es lo que tú dices, como que suceden mientras las ves y esa sucesión es una decisión del actor o del, o del director o de la música o de la iluminación entonces eh, puede, pueden poner una luz azul, dejarla un tiempo y quitarla y eso no lo controla el espectador en cambio en el libro el espectador controla el tiempo que se, como que en el que se sumerge en cada página, ¿verdad? Y es ahí donde, donde me imagino que tú como ilustrador, lo digo también por los libros que tienes, le das al, al lector esa posibilidad de alojarse en esta doble página, como tengo un montón de detalles y de colores que contarte, entonces quédate un rato más, ¿sí? Luego pasa, pasa a la siguiente. Eso es muy interesante que dijiste, porque Odilon de Moraes, mi amigo, fantástico ilustrador también, un, un, un investigador, dice que en el en el libro va a haber un tiempo. Entonces tiene que haber con, con eso que hablas. Es un tiempo sugerido uh -huh. por quien hace el libro y es un tiempo que el lector, la lectora, subverte. Entonces cuando hablas también de, del tiempo en, en el teatro y en, tempo, en el libro, hay una distinción del tiempo que es siempre un tiempo interno. Es un tiempo que se entrega, pero un tiempo que se subverte también. Qué bonito eso. Sí. Eh, algo más para, para añadir en este cierre eh, con Roger quedamos ensimismados quedamos ensimismados ah, <risa> con Roger es, 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 existe esa palabra en portugués es linda verdad ensimismado es una palabra frase 
¿verdad? ensimismado. Sí, sabes que sí. Una, una última pregunta, Roger, y es ¿qué viene? ¿Qué viene en, tu, en tus días, en los días futuros, este año? ¿Qué ¿En qué proyectos estás? Eh, los viajes, Roger es una persona que además viaja y viaja y viaja dos y viaja. Tiempo, dos tercios de, dice que el dos tercios de su vida ha viajado. Sí. Entonces, y sobre todo viaja a Corea y a... Y a, la, y a no, y quiero a morir viajando, quiero morir. Ah, ok. Entonces quería saber cuáles son los no proyectos... Quiero morir, no quiero morir. <risa> <risa> ya, ya. <ent> <risa> Pero te iba a decir, eh, preguntar es, ¿qué, qué hay eh, en la frontera, en el, en el, en el horizonte? Eh, en este momento sobre proyectos, sobre futuros miles de proyectos, me toma mucho tiempo hacerlos eh, pero eh, yo, yo, voy, yo, yo arreglé con Mariana Massarani hacer un libro de ideas porque no va a dar tiempo de hacer <risa> en esta vida eso está <risa> buenísimo <risa> excelente es un libro de ideas que, que no vamos a hacer <risa> cuando alguien, ay la persona robó mi idea, pero hay tantas otras ideas vienen ahí, pueden robar <risa> por favor robe y y yo estoy terminando un libro con, con un editorial global que se llama Espino de Araya. ¿Manta Araya? Araya. Espino. ¿Espina? Espino. Espina. Espina. Y, y hace 10 años que hago este libro. Siempre me toma mucho tiempo. No quiere decir que, que pasé 10 años de mi vida haciendo eso. Quiero que, decir que empiezo y paro y, ah, y pienso y me, y me alejo y me acerco. Y también una pieza de teatro ahora que estamos haciendo que se llama Carmín, porque tiene a ver con el color que posibilita que un género sea el otro, que el pobre sea rico. Y es una cosa mucho del de teatro. También hay mucha... ¿Cómo hay ilustraciones para niños con Carmín, verdad? En la piel. ¿Y sí. por qué? A veces Me la persona... Las, las yo, yo nunca puse. <risa> Pero hay esa idea de que el Carmín, que es un pigmento rojo, otra vez el rojo, que... Los libros prohibidos eran rojos también, pero que es una posibilidad de que hombre sea mujer, mujer sea hombre, que eh, la, la prostituta sea actriz, eh, la, 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 que, que la persona que piensa que es una cosa sea otra. Entonces, el sueño es muy ligado, a, conectado con este rojo que además es un, un color muy importante para los indígenas. Según Ciraldo, los colores más importantes para América, eh, claro que hay todos los ejes de colores de, de Andes, pero un color que está en todas las Américas es el negro y el rojo. Van a ser, eh, y es porque son pueblos muy gráficos, con una noción gráfica que está más allá. Entonces hay miles de cosas para hacer, hay otros proyectos también, hay a Totó, son miles de proyectos. ¿Y viajes? que viene de viajes? Viaje, acá estoy en Colombia, quiero mi ciudadanía colombiana, porque estoy casi un mes y me encanta estar aquí, es como si yo estuviera en Brasil y no, eh, pero es un sitio que parece que vuelvo a un sitio donde estuve en otras eh, orígenes. Y, y después voy a Portugal. Tengo que quedar en Brasilia por un tiempo para hacer Carmín con este equipo, porque es un equipo inmenso. Y ahí vamos, vamos a mezclar ilustración <risa> y, y, y teatro. Pues nada, Roger, eh, muy agradecidos por, por contar contigo hoy. Eh, de verdad, pues eh, nos dejas con muchas 
ideas muy inspirados eh, y que bueno poder dejar este, porque ayer estuvimos en la charla, pero pues eso se queda ahí acá afortunadamente el, eh, con ilustración pura y dura, podemos dejar esto ahí en la nube, en, en el registro, en el registro para, para que nuestros miles de escuchas <risa> <risa> puedan disfrutar en, en la sabiduría de Roger. Entonces, no, gracias, gracias por estar y pues cerramos con... ¿Con qué cerramos, Roger? Oh, primero quiero decir que estoy muy feliz. Ya era un aficionado de Casatinta, de José Rosero, ahora de Randy, de, de Diana, de todas y todas que, que hacen parte de esta maravillosa Casatinta. Ilustración eh, pura y dura. ¡Ilustración! Wow, ¡Qué título! Mami, ¡El mejor título de la historia! ¡Qué de carácter! Me encantan los podcasts. Este podcast es maravilloso. Y, y entonces hay una canción que tiene que ver con eso también. No arreglamos, no, no cuadramos eso, pero sale perfecta que es una canción eh, muy bonita llamada Espumas al Vento. Espumas al, al viento. viento. Entonces tiene que ver con, con tiempo, hablamos de tiempo todo el tiempo y con esta finitud de la efemeridad. Y es de José Ascioli Cavalcante Neto y cantan Almerio y Mariana de Castro. Eh, Mariana de Castro es una de las cantoras, tal vez la cantora más actual que más me, me toque es una voz increíble y ya la escucharemos obrigado Roger obrigado <risa> muchas gracias por estar cuídate te queremos gracias <risa> adiós nos vemos en la próxima obrigado beijo chao, chao.